0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Esta é especial, porque é a primeira conversa do ano 2023 e é especial também porque tenho connosco um músico, uh, não, um artista, que, que para mim a palavra vai muito além da palavra músico, que eu admiro já de há alguns anos e que andou por aí meio escondido, mas que nós fomos uh, reavê-lo aqui para perto de nós com um trabalho que ele tem novo e, e que é um gosto muito grande poder dar-vos a conhecer. De certeza que já olharam para ele e que já perceberam quem ele é, é de verdade o Manuel Fúria que está aqui connosco hoje e eu só te posso agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite e muito obrigada por seres a primeira conversa do ano 2023 da nossa Look Mag. Seja muito bem-vindo às nossas conversas, Manuel.
1: Ora, essa, muito obrigado pelo convite.
0: É um gosto, é um gosto. Eu fartei agora, quando, quando, quando vinquei bem, que mais do que músico, tu para mim és, és um artista. Eu tive a ocasião de te ver em palco e hum, tu és. Já ah, foi quando?
1: Quando é, quando é que foi isso?
0: Olha, já foi há uns anos, já foi há uns anos. Não vamos dizer quantos para não.
1: É, pode pode <risos> dizer à vontade que eu não tenho medo do tempo. Não,
0: não tens medo do tempo? Não. Olha, mas eu tenho, sabes que a partir do momento que fazemos 50 ficamos com medo do tempo, porque Olha. dá a ideia que... É, ainda não chegaste lá, tu és um jovem. Não. mas <risos> Dá a ideia que ele passa muito mais depressa. Olha, eu empreguei a palavra músico, mas depois passei para artista. Porque tu é. és letrista, tu és músico, quando nós falamos de música de instrumento, mas tu cantas uh, e em palco és um verdadeiro performer. Isto para te perguntar destas facetas todas uh, quem é que é o Manuel? Quem é que é o Manuel Fúria? O que é que o Manuel gosta mais de fazer disto tudo? Ou o Manuel é um conjunto destas facetas todas? Conta-me tudo.
1: Uhum. Na verdade o Manuel Fúria não é o Manuel Fúria porque o Manuel Fúria não é o meu nome de batismo não é o meu nome de família uhum. é, o nome eu, é o nome que eu escolhi como escudo para... Um, para as leads uh, artísticas, uh, no que a música pop diz respeito. Uh, e Enfim, eu, eu sou um rapaz que nasceu em 1973 em Lisboa e depois cresceu no norte de Portugal. Aonde? Cedo, Aonde? Aonde? Em, em, em Santo Tirso. Em Santo uhum. Tirso. Uh, e que muito cedo uh, se deixou fascinar e encantar pela pela cultura popular, pela cultura uhum. pop, uh, uh, sobretudo inglesa e americana, mas também as suas uh, declinações portuguesas, uhum. uh, e, e desde cedo, desde muito novo, que o meu, o meu, o meu sonho era ter uma banda, e, e tive-as, uh, a partir dos 13 anos tive muitas bandas, uh, e depois isso mais velho... Uh, houve uma maneira, ou construiu-se uma maneira de poder, de poder ser uma realidade mais, uh, mais a sério, da, uhum. qual pudesse, uh, da qual eu pudesse fazer, fazer vida, e, uh, pelo menos durante um tempo.
0: Uhum. Olha, uhum. e porque, porque, agora tenho que te interromper, porque tu força, revelaste, força. Te revelaste que não é o teu nome de família, o Fúria, Sim. Uh, e porquê é que Sim. escolheste Fúria? ter escolhido outro qualquer, uh, ou Fúria uh, vai um bocadinho mais dentro daquilo que o Manuel é?
1: Na verdade, uh, Fúria já é, já é uma segunda já é uma segunda investida, porque eu, eu, eu quando comecei, comecei uhum. com uma quer dizer, quando eu comecei a primeira banda que eu tive mais uh, com mais uh, saída, com mais repercussão, que aconteceu mais a sério, uh, uh, não que as outras não fossem a sério, mas esta foi a que depois deu origem à, à minha vida artística, uh, como a conhecemos hoje. Uh, era uma banda chamada os 400 Golpes que depois deixou cair os 400 e ficou a ser só os Golpes uh, e no início dessa banda uh, todos os elementos tinham tinham o nome com o apelido da, da banda tipo Ramones uh, uhum. como o Joe e o Ramon e o e o Johnny e o Mark e, e o Sissi, etc. No, nós também tínhamos usávamos do, do, dos Golpes numa versão portuguesada uh, como, como os nossos nomes, era o, Lu, o Luís dos Golpes, o Manuel dos Golpes, o Pedro dos Golpes, o António dos Golpes, o, <risos> uh, mais tarde substituído pelo Nuno, mas uh, nós usávamos esses nomes e, e depois houve uma vez uma conversa com, com, com um dos Golpes, que era o António, que, uh, que era baterista na altura e que uh, estava meio uh, desconfiado Uh, da Amorfúria que estava a começar foi uma editora que eu tive durante 10 anos uhum. e teve uma organização de um concerto na altura uh, mas o António não, 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 não estava muito bem a par e então achava que, que não fazia muito sentido estar lá o nome no, no cartaz da, da editora e depois eu, eu expliquei-lhe porque é que fazia sentido uh, isto foi uma troca de correspondência uh, e, e no final, em vez de assinar o Manuel dos Gopes, como assinava sempre, uh, assim meio por despeito, assinei Manuel Fúria, okay. uh, uh, para sublinhar o ponto, os pontos e os argumentos que eu usei <risos> para justificar a... a a presença do nome no, da editora no cartaz, e <risos> depois gostei de ver o nome lido e, e ficou assim.
0: Não, e hoje em eu dia, tu há bocadinho estavas a falar, eu sim. acho que hoje em dia já é mesmo, já não é uma segunda pele, eu acho que quem te conhece já é mesmo a tua pele, não é? Cada vez que eu falo Manuel Fúria, que... as pessoas dizem, ah sim, claro, quer dizer, não é? Se dizer uhum. Manuel Barbosa se calhar dizem... Bocage? Pois. Talvez? <risos> não, Ainda é? somos
1: parentes, se calhar.
0: Olha! Sim, sim. <risos> Olha, não admirava nada. Olha, diz-me uma sim. coisa, agora porque nessa história do parentes uh, e na história do Bocage e tudo mais, mas, mas um à parte. Um, o que é que te encanta no universo das letras? Porque tu és um excelente letrista e, e neste Obrigado teu novo trabalho não, nada, nada que agradecer, as verdades são para mas neste trabalho volta-se a verificar isso mesmo um, esse teu gosto pela, pelas letras e pelo compor, pelo escrever letras uh, surgiu quando? Já muito jovem? Há bocadinho falámos, ou falaste que a tua primeira mãe tinhas às volta, à volta de 13 anos foi, foi por aí? Foi Ou era uma coisa que já vinha atrás? Já eras aquele menino que fazia as redações e que a professora dizia, ai Manuel, que jeitinho que tu tens para fazer uma composição tão bonita. Não,
1: por acaso isso é, por, por, por acaso isso é verdade, eu tinha, tinha jeito para composições e as minhas composições da primária eram, eram, era, eram escolhidas para, para, as, para as exposições finais do ano, não sei o quê. mas sim, eu sempre, sempre tive alguma facilidade com a escrita. Se, algum gosto também, uh, sempre li bastante e continuo a ler. E uh, no que a música diz respeito, o, uh, as palavras uh, são muito importantes. São muito importantes na vida em geral e na minha posição existencial. Acho que as palavras são importantes, ponto. Uh, mas na música também, tanto que... Um, das várias experiências de bandas que eu tive antes, do, antes dos 400 golpes nenhuma, nenhuma correu particularmente bem ou nenhuma durou muito tempo porque Precisamente por isso, porque eu ainda não, ainda não tinha descoberto uma voz, ou seja, ainda não tinha descoberto qual é que era o meu ponto de vista, ainda não tinha descoberto uh, sobre o que é que queria escrever, ou o que é que queria escrever, e por isso eram só bandas que faziam barulho e que tocávamos algumas coisas feitas por nós ou por mim, uh, mas nada de muito nada de muito resolvido, uh, tudo assim meio precário, uh, e por isso nunca tive à vontade, muito à vontade com essas bandas para... Uh, para fazer mais do que, do, do, do que aquilo que foi feito, que foi pouco e, e fez com que elas acabassem. Uhum. E
0: o que é que os golpes tinham de tão especial, os 400 golpes, o que é que eles tinham de tão especial que te fizeram dar esse, uh, esse clique a nível de letra? Não, não, sei, que, se um,
1: não sei se foram, um, acho que não foi a banda que tinha alguma coisa de especial, o que aconteceu uhum. foi que foi um... Chegou um momento da minha vida, não sei, algum amadurecimento em que eu percebi as coisas sobre as quais queria escrever e a maneira como queria escrever e uh, isso coincidiu com essa banda, porque também uh, uh, os outros também demoraram algum tempo, não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, uhum. nós estamos uh, trabalhando muito na sala de ensaios antes de sermos conhecidos e começamos a tocar ao vivo, uh, mas nesse processo eu fui descobrindo alguns temas ou mais do que temas também a maneira como queria como queria escrever e a maneira como eu queria escrever era como falava um, que, as, que as letras fossem um, fossem uma uh, uma transposição uh, para o modo para o, para o modelo da canção ou para a estrutura da, 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 da canção da maneira como eu falava ou como as pessoas falam e não inventar um português de diferente uh, uhum. porque estamos a cantar e então o português muda e torna-se uma coisa meio estranha porque não tem uma correspondência com a realidade. Isso era uma coisa importante, escrever como, como se fala e depois, uh, e depois alguns temas uh, apareceram como, uh, como veículos do meu ponto de vista uh, ou como substrato do meu ponto de vista. Uh, temas da seja a passagem da da, da adolescência para a idade adulta a, a relação com Portugal e com a identidade portuguesa a, isso foram a, temas que que eu fui descobrindo a, e que e que me ajudaram e que me ajudaram a ter uma voz e e, e a ter um universo para cantar olha, e, tu era, era, nessa,
0: nessa altura tu disseste que nasceste em 83 uh, nessa altura eras fã dos Heróis do Mar sabias quem eram os Heróis do Mar?
1: em é 1983? não não, foi não, 1983,
0: não, não <risos> depois, depois <risos> em 83 não, eras muito pequenino apesar deles já estarem embrionariamente aí a mexer mas... já também a mexer já, já, já mas, mas depois eras, eras fã ou, ou... Quem, 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 quem seguia os golpes e quem se lembra dos golpes vai perceber esta pergunta e até Sim. porque falaste agora na parte de tentar perceber uh, o que é a identidade e essa passagem por acaso eu acho uma coisa interessante que tu referiste agora que é a adolescência para a idade adulta, não é? Mas ao mesmo tempo Sim. simultaneamente meteste aí a história da identidade nacional portuguesa Sim. que eu acho que Acaba por fazer parte dessa, dessa evolução de saber quem somos, não é? E quem somos aqui neste país, e porque é que somos neste país assim. Eu não sei se, se concordas com isso, uh, eu acho que os heróis de Mar também fizeram um bocadinho essa parte da, de, da nossa identidade, uh, mas isso para te perguntar se na altura já gostavas, se os descobriste também do caminho, e, e se concordas com esta minha parte de dizer que tentar descobrir a identidade nacional ou aquilo que nós achamos que é a nossa identidade portuguesa, faz parte dessa evolução e dessa passagem uh, da, da adolescência
1: respondendo já isso respondendo já isso já isso uh, nessa fase nessa fase há um caminho nas hum. canções um, que que é que é um caminho que é feito nessa fase e que, e que eu continuo a fazer mesmo nos discos uh, se, uh, com os náufragos a seguir aos golpes que é, um, o estabelecimento de, uma, de, uma, de um sujeito da canção, de alguém que fala e que, se está, uh, e que está a descobrir o seu lugar no, no mundo, uh, ou com as dificuldades uh, de ser crescido, um, de ser um homem adulto, e, e as dores dessa passagem, e ao mesmo tempo, quando fala disso, um, essa, esse, esse sujeito individual vai se transformando aos poucos, numa espécie de sujeito coletivo que canta as suas próprias dores, como fossem como, dores e, e alegrias, como, uh, como se fossem depois também as dores e, e alegrias do, de um coletivo, uhum, uh, uh, uhum. de um país inteiro, uh, e, e, e isso, portanto, há uma relação, sim, há uma relação na procura de um lugar no mundo... Um, e, e por, por isso as coisas estão, as coisas estão ligadas, isso não é, não é uma análise mal feita, acho que tem alguma pertinência, uh, e, e é verdadeira, e uh, eu procurava isso, se calhar uh, num primeiro momento foi, um, cheguei lá sem pensar muito sobre isso, cheguei lá de uma maneira inconsciente e depois quando cheguei a esse sítio comecei a trabalhá-lo mais, de uma maneira mais... Uh, mais intelectual, mas uh, sim isso é sobre sobre essa relação entre a descoberta a descoberta pessoal e a descoberta coletiva da, do ser português uhum, uhum. Um, que estão interligadas. Mas uh, os heróis do mar eu uh, descobri os a sério mais tarde porque eu não quando era quando era pequeno eles existiam como Uh, banda sonora de fundo nos anos Sim. 80 porque passavam na, na rádio e os meus irmãos também ouviam, mas ouviam um pouco ouviam mais coisas, coisas estrangeiras do que coisas portuguesas e as coisas portuguesas não eram tanto Heróis do Mar era mais Sétima Legião e coisas assim uh, 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 embora sejam bandas, uh, bandas com muitas afinidades
0: Exatamente.
1: Sétima Legião e, e, e os Heróis mas uh, eram uma banda sonora da minha infância eu lembro-me das canções deles depois adolescente, não liguei nenhuma a isso, aliás bandas portuguesas enquanto adolescente, à exceção de João Morta, não me lembro assim nenhuma <risos> que, eu, que eu gostasse particularmente, uh, e, pelo menos daquela altura, dos anos 90. E hum. depois uh, já, não sei, com os meus 20, 23, uh, a partir dos 20 anos comecei, comecei a... a a descobrir algumas coisas e a redescobrir outras, uhum. uh, e nesse lote de nomes estavam Os Heróis do Mar, uh, uh, banda pela qual eu fiquei uh, muito entusiasmado e marcado, e, e, e continuo a gostar muito, uh, quer Os Heróis do Mar, quer todo o trabalho e toda a obra do Pedro Ares Magalhães Magalhães, uh, também nos Madre de Deus um, e, e nos Resistência e numa, outra, e numa série de outras bandas com que ele colaborou, também com os Delfins, que era uma banda que eu, não, que eu como toda, como toda a gente armada em esperta, não gostava nada, mas, hoje, em dia, um, hoje em dia já gosto e já amadureci.
0: É engraçado, passei é esse, esse cabo. É, é exato, mas é engraçado um, Passado uns anos olhar para trás e ver a evolução das coisas, ver a evolução de, de nós perante, perante a música que se fazia naquela época. Um, eu, em 83 eu já era uma, uma, uma menina e, e lembro-me perfeitamente de determinadas coisas que se iam passando e realmente aquela coisa que tu estavas a dizer dos teus irmãos ouvirem mais música música estrangeira do que portuguesa porque a música portuguesa era vista assim como um bocadinho fora de não era comum. com algum não. é não Sim. é é não era cool, não era uma música cool e é engraçado, depois quando crescemos e voltamos a olhar para trás percebemos, pá, realmente é preciso amadurecer para perceber algumas coisas e para, e para dar valor a algumas coisas agora de repente vem-me à cabeça uma outra pessoa que já nos anos 80 eu era fã, até porque acompanhei a, a, a carreira curtíssima que ele teve e lembro-me perfeitamente no dia que ele faleceu e tudo mais mas tinhas alguma predilação ou tens hoje em dia pelo Variações ou não?
1: Uh, tinha sobretudo no, no, na amorfúria uh, a amorfúria uhum. uh, a diretora que eu mantive entre 2007 2008 uh, não 2007 não, 2008 2009 até 2016 havia assim um, um, um trio de figuras uh, um trio de figuras que nós uh, nós tínhamos uh, Tínhamos alguma reverência ao que eram importantes para nós. Uhum. Eram três Antónios, eram o António Variações, o Padre António Vieira e o, e o Santo António de Lisboa. E vezes três, <risos> esses três Antónios que nós uh, que nós admirávamos. O António Variações era, uh, era um deles. Um, e, e, e os três relacionavam-se de alguma maneira, os três, os, três, os três Antónios, por causa dessa, dessa maneira de uh, agir local, pensar global, serem pessoas que à sua maneira, uh, uns são santos, outros, o, o padre António não é, mas uh, se calhar devia ser, mas é um grande intelectual e, um, e, um, e uma grande figura da língua portuguesa, e são pessoas que partindo da, da experiência uh, portuguesa uh, foram vozes uh, com alcance uh, que extravasa as fronteiras do António Variações, não sei se é ouvido fora de Portugal ou não, mas, mas, quando, nós, mas quando nós o ouvimos, pelo menos aquilo uh, tem um, um grau, há uma espécie de estranheza na música do António Variações, e eu acho que tem a ver, e, e essa estranheza, nós ouvimos o António Variações quase como se fosse um artista estrangeiro. Uh, é uh, não parece bem um, um, um músico português, o, o que também não deixa de ser paradoxal, porque... É dos músicos portugueses onde existe mais por, por, por Portugal e mais uh, uh, e os regionalismos e a, uh, a experiência dele uh, como homem, tarde, é? como uh, tipo de Braga e do, e do, e do Minho, está tão, está tão à flor da, 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 da pele, mas, uh, mas aquilo é tão, é tão pessoal, tão estranho, tão bizarro que parece quase um artista estran... é estrangeiro. Uh, se calhar eu não, eu não o cito tanto nos dias de hoje porque falo bastante tanto, tanto dele depois torna-se ab aborrecido estar sempre a falar das mesmas pessoas e eu vou escolhendo outros nomes men Acho menos falados sim. Mas, mas, sim. É uma, mas é uma figura uh, importante, muito importante e, e mesmo na, a experiência dele e um, aquilo que ele fez deste sábado que se usa sobre a música dele de ser entre Braga e Nova Iorque Uh, também era uma coisa que nós procurávamos editorialmente era encontrar artistas que de alguma maneira faziam um cruzamento entre a sua entre a sua experiência local uh, fosse essa experiência local no Chiado ou em Braga ou sei lá uh, ou no sítio qualquer uh, agora não me estou a lembrar de começar as bandas todas a More, 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 More Fury, mas que faziam esse esse cruzamento ou esse encontro entre a sua experiência local e, e o poder mais, uh, uh, mais, glo mais global, mais uh, universal que, o, que a música pop-rock tem.
0: Uhum. Se, se tivesse hipótese de voltar a fazer uma amor-fúria hoje em dia, nos anos 2000 e muitos, fazias?
1: Uh, agora não, não, não tenho muita vontade de fazer isso agora, uh, neste momento da minha vida. Não tem a ver com ser os, os anos de 2020 e muitos, uhum. tem a ver com o lugar onde eu, onde eu estou e as prioridades que tenho e as coisas que me interessam fazer, não tenho interesse agora em, em, em ter um projeto editorial, até porque de alguma maneira já estou comprometido com outro, que é o da Flor Caveira uh, que sempre foi uma editora irmã da Amor Amor Furio, sempre fizemos muitas coisas ju, ju, juntos sobretudo pela, pela amizade forte que eu tenho com o Tiago Cavaco que é o, o guru da Flor Caveira, digamos assim e eu, para além de ter o, pelo menos este meu disco editado pela Flor Carveira, também estou lá noutras funções uhum. uh, de colaborador, naquilo que possa ajudar, ajudo, e por isso esse projeto editorial uh, já é cumprido de alguma é. maneira pela Flor Carveira, embora eu não tenha as mesmas funções, nem a mesma influência, nem o mesmo peso que tinha na Amor Fúria, que era... Uh, Faço outras coisas e dou os meus, os meus conselhos e ajudo naquilo que posso demandar, na área que posso, no, no, no lugar onde estou, que é de menos disponibilidade para este tipo de, de coisas
0: depois dos golpes uh, fizeste tomar mar e, e, e apareceste aí Sim. com os náufragos. Foste a andar é. aí à procura, <risos> à procura dos náufragos e, e que foi, é, um, é, um, é um projeto que certamente uh, todos se lembram um, destes, destes náufragos. A verdade é que estes náufragos, vais-me responder a esta pergunta, naufragaram Sim. de propósito ou foi uma coincidência terem naufragado ao final de algum tempo?
1: Uh, não, foi foi uma decisão minha foi uma decisão minha uh, eu acho que essa decisão foi fruto, uh, fruto de alguma exa exaustão uhum. que o próprio já sentia uh, do mundo da música e de fazer música em Portugal que é um sítio pequeno uh, onde parece que andamos numa é uma espécie de máquina de flippers onde andamos sempre a fazer tabela nas mesmas paredes Uh, e os mesmos exáculos pelos mesmos é sítios uh, por um lado isso por outro uh, por outro também uh, fui sentindo os tempos cada vez mais uh, claustrofóbicos uh, uh, e fui dando por mim também sobretudo no último ano em 2018 17 18 uh, no último ano assim de atividade mais profissional na música um, Angustiado com uh, fatores externos à minha música que me iam condicionando ou, 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 ou apertando na maneira como eu uh, poderia fazer composições novas ou não e tive ali uma altura de, de, de uma espécie de bloqueio um, porque pensava-se se aquilo que eu escrevo é bem aceito ou não é bem aceito, se passa na rádio, se não passa na, 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 na rádio se alguma alma uh, progressista, liberal, vai agora vai cancelar as minhas músicas e, e acabou, ou não sei, tu havia essa parte que estava a ser um bocadinho uh, complicada. Uhum. E, e depois eu achei que a maneira de fechar isso, ou de resolver isso, uh, foi de colocar-me na música de uma maneira diferente. Isso passou por uh, por fazer este disco como ele é, este no disco os perdedores uh, e e não incluir os náufragos lá, porque teria fazer um disco chamado assim os perdedores e sem mais uh, sem mais crédito, sem mais crédito nenhum era, era o, o, os Predadores. Também não não fazia sentido chamar se os náufragos porque foi um disco feito base, pra, praticamente sozinho um, um, e ao contrário dos, dos trabalhos com os náufragos que são mais coletivos
0: uhum, uhum. Há uma coisa interessante que eu uh, agora depois de, de, de ouvir o teu disco novo e, e de andar um bocadinho para trás a tentar recordar coisas, não é? Porque 2018 não foi assim há tanto tempo mas com esta história de pandemias pelo meio parece que tudo ganhou outro, outra, outro, outro tempo outra, outra aura, sei lá é tudo muito estranho e andei à procura a tentar relembrar aquilo tudo e vocês deram um último concerto em 2018 a me se eu estiver enganada e, e depois desse concerto foi quando tu decidiste... Agora vou parar, mas foi uma decisão que acabou por, uh, uh, eu não sei, se calhar, não sei, não sei se tu tiveste essa, esta reação de espantar, digamos assim, se calhar os teus, os teus fãs e o teu público, vocês estavam no auge, nós estavam bastante bem cotados, e, e tu de repente sai das redes sociais, uh, a banda acaba, uh, isso de alguma maneira foi a tua forma de... A banda não, a,
1: hum. a banda não, teve, a banda não teve um fim oficial, eu é que hum, desapareci. Hum.
0: <risos> pois...
1: Eu... Eu é que fechei a loja, mas... Tu é que fechaste
0: a loja, mas o Manuel poderia sim. fechando a loja. Eu acho que os náufragos ficavam assim perdidos no meio do oceano musical. Não, ficavam. <risos>
1: ficavam, claro que sim, mas o que eu, o que eu estou a dizer hum. é, que, é que esse momento de fechar a loja não, não implica que... Não implica que eu um dia não faça okay. um disco com, com, com o crédito, com o nome Manuel Faria os náufragos. Esse nome não não teve um fim um fim, um fim, um fim inicial, não por uhum. isso não foi só uma consequência mais ou menos mais ou menos natural do percurso ou do caminho por onde eu que eu escolhi que eu escolhi caminhar que implicava não ter os não mas não significa que sei lá um dia se eu achar que faz sentido ou se me apetecer, não
0: façam
1: um, faça um disco um, okay. de não e Os Mófragos outra vez.
0: Seriam do mesmo género, dos últimos, ou não?
1: Não faço ideia, até porque eu não sei que <risos> disco é esse, por isso não, não consigo dizer.
0: Não consigo dizer. Olha, entretanto, 2018, eu já referi que tivemos uma pandemia, 2019 e tudo mais, foi difícil para ti a história da pandemia, ou foi de alguma maneira uh, passada de uma forma o mais tranquilo possível dentro da confusão que aquilo tudo foi?
1: Acho que dizer que foi, que foi tranquilo seria, sei lá, acho que até pode ser ofensivo. Uhum. Uhum. Por assim as coisas, foram, foram um ano ou dois anos muito estranhos, muito complicados, e, e eu acho que trouxeram só trouxeram coisas as más, não trouxeram nada de bom, mesmo esta sensação, agora quando foram quando foram as cheias, começou-se a falar de, re, de, re, de recolher obrigatório outra vez, eu acho que colocou nas pessoas esta ideia de normalidade, que ficar fechado em casa por qualquer coisa que acontece é normal e não é. É um abuso de poder, é um abuso de autoridade, e eu acho que houve abuso de poder, houve abuso de autoridade, Uhum. Uh, e as pessoas simplesmente comeram e calaram e uh, menos aqueles grupos que apareciam na rua meios doidos com os, os megafones uh, a, 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 a dizerem que isto era tudo uma, uma, uma conspiração e tal, mas uh, eu acho que isso não foi bom, não foi bom para ninguém uh, mesmo que eu não tenha sofrido materialmente uhum. muito com isso uh, não foi foram, não foi, não foi bom, foi foram tempos um bocado sinistros e a, e, a, e parece que ficou no ar, um, ficou no ar uma ideia um bocado perigosa que é sempre que for preciso volta volta a repetir a dose e eu acho que isso é, é terrível e as máscaras são ter terríveis não se ver a cara das pessoas e também as pessoas também se habituaram a isso e tornaram-se polícias uns dos outros, foi foi um... Foi um tempo que eu, muito mal, muito mal, Participamos de um filme, num filme Sim. distópico uh, e, e realmente estávamos, acho que de repente as, as distopias e as ficções científicas tornaram-se realidade e, e tivemos ali a aguentar aquilo sem saber muito bem porquê uh, e os dados e os números eram confusos uhum. e contraditórios e, e, e pronto, e por isso não foi tranquilo, uh, Uh, não foi tranquilo o, o peso do que estava a acontecer e a maneira como estava a acontecer uh, oprimia uh, uhum. e, e quando penso nisso e falo nisso agora também fico meio uh, incomodado com a coisa não, não, sim, não, não acho que tenha sido bom
0: uh, para ninguém
1: Quer dizer, okay. menos para as, farm as farmacêuticas que
0: <risos> faltaram-se
1: ganhar dinheiro. Exato. Mas... <risos> <risos> é,
0: mas... <risos> Olha, eu na altura, quando, quando a pandemia depois começou, nós começámos com estas conversas na altura, até para, para podermos nós próprios uh, falar, porque estávamos habituados a ir a muitos concertos, a muitos festivais, a estar com muitos músicos, com muitos promotores, e com aquilo tudo foi impossível, não é? Uh, e sentimos falta de estar com essas pessoas, umas amigas, outras que nós percebíamos que estavam a precisar de falar e tudo mais. Mas um ponto comum entre todas as pessoas que nós falámos, entre promotores, músicos, técnicos, de todas as áreas, todos os tipos de músicas, todos os géneros uh, que nós tentámos falar com toda a gente para perceber e para dar voz, houve uma coisa que os músicos todos disseram, que se não fosse a música, durante aquele tempo que estávamos a passar, uns na altura e outros já depois, que depois as conversas foram continuando que se não fosse a música tinha sido tudo muito mais complicado olhando para ti e tendo-te tomado a decisão de em 2018 deixar os náufragos de lado e desapareceres um bocadinho do universo musical uh, pergunto-te se tiveste vontade nessa altura de voltar a pegar na música como uma tábua de salvação ou como quer que seja, ou uma janela de, de, para respirar daquela, na, naquele, naquele ambiente distópico que tu estavas agora a referir um, e no meio disso tudo começou-te a surgir esta vontade de voltares a compor ou por outro lado não isto que temos agora aqui novamente criado por ti é uma coisa já pós-pandemia e nada tem a ver com isso
1: não, um, para ser rigoroso é pré-pandemia porque o, hum. a, cronologia dos, a, 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 a cronologia dos acontecimentos é hum. uh, eu expliquei há um bocado de... de de, durante 2018 me estar, a sentir, uh, uhum. uh, me estar a sentir amordaçado de alguma maneira ou com uma autocensura uh, que não era so, saudável e de, de alguma angústia que isso gerava em mim uh, e, uh, e, portanto, tomei algumas decisões. Uh, o, eu, quando tomei essas decisões, uh, quando tomei essas decisões foi como desatar um nó, uh, ou uma camisa de forças, ou sei lá, qualquer metáfora serve para isto, uhum. ou a, a, abrir uma torneira, um, e, e imediatamente aí, nesse instante, um, percebi qual é que era o ideia que eu queria fazer, o nome do, do disco surgiu-me, um, e, e eu já estava, durante esse ano de 2018, já estava a fazer experiências de fazer canções com, sintetiza com sintetizadores e com e com teclas em vez de dar a guitarra como instrumento principal de composição. Uh, e, e essas experiências e essa libertação desse constrangimento, um, que deu origem a um nome chamado Os Perdedores, e a um disco uh, cujas canções são todas uh, apiadeiros de um, de um percurso que vai passando por várias... Uh, por vários momentos que lidam com a derrota ou com a perda em vários uh, prismas diferentes ou de, uh, desde a derrota pessoal ou, uh, ou perder um amigo ou enfim, há várias, uhum, uhum. Uh, vários, uh, vários pontos de vista dentro do tema de, da, da perda e, e isso eu percebi nesse ano comecei a trabalhar Uh, nas canções devo ter feito qualquer coisa ainda em 2018 assim ainda uh, precária uh, 2019 parei uh, não me lembro o que é que fiz em 2019, 2019 acho que não fiz nada relacionado com isto parei mesmo uh, e depois em 2020 fui retomando mais a sério e comecei a gravar mesmo com, com, o Gui, com o Gui Tomé Ribeiro por isso isto não não foi uh, não foi consequência da pandemia de nenhuma de nenhuma perspectiva uhum. uh, digamos que a febre chinesa não não atingiu <risos> os 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 predadores uh, à, à exceção de uma canção uhum. de uma canção chamada o novo normal uh, que já foi feita em 2022 foi feito o ano passado uh, e uh, mas Destes tempos, desta febre, só, só, só tem o título, que foi um chavão e uma frase, e uma expressão usada para, para as circunstâncias em que estávamos, uh, porque a canção de resto não é sobre isso, é sobre... Uhum. É sobre outras coisas.
0: Olha, diz mas diz-me uma coisa, tu falaste aí que era serio, as várias canções, são vários a que têm a ver com momentos de perda. Tu quando começaste, quando começaste a pensar uh, neste novo trabalho ou na hipótese de fazer o trabalho assim, um, este é um conceptual? ou seja, tem um conceito e foste criando de acordo com base nesse conceito, ou depois começaste é... a perceber que estava tudo em embicar para um determinado caminho?
1: Não, é um disco conceptual, uh, é um disco conceptual, tem esta ideia forte da perda,
0: uhum. uh,
1: da perda em vários sentidos, em várias pers perspectivas uh, e foi trabalhado como um disco conceptual, eu sabia que cada canção te, seria sobre, uh, sobre a perda de algum ponto de vista, ou de alguma maneira, uh, de uma maneira mais imediata de perder alguma co coisa, perder as chaves, perder, perder tempo, perder... Um, por outro lado também de uma perspectiva mais existencial porque isto da ideia, do, esta, ideia não é, esta ideia forte da perda não foi só um artifício artístico que eu usei para fazer um disco também tem a ver com a minha postura existencial na vida perante as coisas e perante o mundo perante, um, e por isso uh, eu coloco-me inteiro uh, a fazer isso uh, e não apenas como um, uma coisa artística que se faz Uh, usei um quadro de cortiça que era uma coisa que eu nunca tinha usado para, para fazer um disco ou para fazer um mu, 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 música onde fui uh, colocando uh, recortes de jornais artigos que me interessavam imagens, uh, coisas que eu escrevia e que punha lá um, e que me foi ajudando também um, a perceber quais é que seriam as canções quais é que seriam os temas das canções can 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 e também coisa que não seriam os temas das canções, alguns artigos e algumas coisas as que lá estavam eh, não davam para pegar pelo menos agora eh, não, não deram para ser abordados ou não, uhum. eu não estava para aí virado viver, um, e por isso sim é, é conceptual uh, a perda como também como atitude não só como uma coisa má uhum. uh, mas como uh, como alguma coisa que é necessária Uh, para podermos estar despojados e livres uh, de tudo o que é acessório de uh, de todas as coisas que nos pesam e que nos fazem mais gordos uh, uma espécie de uma dieta existencial de perder as coisas e com as cicatrizes que o sofrimento da perda causa porque causa sempre uh, uh, poder caminhar neste... Uh, terreno que nos é estrangeiro uhum. uh, uh, o mundo como um lugar onde, onde estamos exilados onde somos estrangeiros onde, que não é a nossa casa natural uh, porque estamos destinados a cumprir o céu uh, e uh, por isso a perda passa por aí uh, por uh, perder, sofrer com, sofrer com isso e da, e da, e da, cic, e da cicatriz um olhar novo perante as coisas é quando, mais ou menos isto
0: é mais ou menos isto quando tu explicaste isso agora muito bem e quando falaste na parte existencial uh, uh, quando tu estás a criar por exemplo, não estou a falar a nível da composição musical mas a nível das letras um, às vezes custa escrever, não é? Uh, tu próprio dizes que a palavra tem uma força muito importante, tem uma força muito forte, seja ela dita, seja ela escrita. E na maneira como tu gostas de a pôr, que é a escrita como sendo falada, uh, as próprias palavras que estão escritas podem ter intuação que podem magoar, podem dar alegria. Eu sou daquelas que lê um livro e chora. Pronto. Uh, só para perceberes mais ou menos o conceito da pessoa eu também, que Eu também, eu também, eu, tam,
1: eu, eu, eu também sou um Pierre. <risos> que agradegues é é com livros por isso tão sozinhos.
0: isto é, exato isto para te perguntar quando tu agarras num tema que dá para perceber depois de teres parado com os náufragos depois de teres sentido necessidade de uh, tirar essas gorduras que tu próprio agora falavas através desta dieta um, quando tu voltas a pegar e voltas a pegar num tema que acaba por ser tão teu, tão, tão, tão intrínseco a ti naquela altura e naquele momento, de alguma maneira ao escreveres as letras sofreste? Ou seja, há alguma dose de sofrimento nas letras para que elas possam ser sinceras? Nós, ao ouvir, termos a percepção daquilo que se passou ali foi efetivamente aquilo que tu estavas a sentir, sendo um álbum conceptual e tão teu?
1: Um acho que não acho que não é obrigatório isso acontecer não é, uhum. não é, não é obrigatório uh, sofrer com a escrita mas às vezes sofre-se com a escrita às vezes isso pode acontecer e neste disco acho que uh, em alguns casos aconteceu mas uh, mas eu acho que não é uma coisa que seja não é uma condição uhum. Uhum. Uma, uma condição para que que uma canção seja mais verdadeira ou, ou ter, que, ter que passar por um sofrimento da escrita, mas isso acontece por vezes isso acontece e aconteceu mas hum, a importância das palavras neste disco é, eu acho que é ainda maior do que nos outros, mas isso também tem a ver com com o meu com o caminho que eu estou a fazer, como pessoa, como, uh, e, uh, e neste disco, mais do que nos outros, muitas das, das, das canções são, são plataformas para eu poder falar em cima. Uh, uhum. Que era uma coisa que eu não. E isso percebe-se, quem conhecer mais ou menos as minhas, as minhas canções, uh, este disco tem, tem mais coisas que não são bem canções. Uh, são só. Um, são é, 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 é uma espécie de um chão musical uhum, sobre uhum. o qual eu posso sobre o qual eu posso falar e, e mesmo na métrica de, de algumas das coisas de disco, etc, está uma métrica às vezes até mais atropelada é, porque eu quero dizer muitas coisas isso isso é, tem a ver com a importância cada vez maior das palavras e daquilo que eu estou a dizer é, em detrimento da parte musical, que vai ganhando menos importância. Então,
0: agora, pegando nisso, tu estás a dizer, uh, uh, se formos ao processo de criação destes 10 destes temas, destas 10 canções, como é que isso tudo processou? Tu tinhas as letras, uh, uh, depois foste fazendo essa, essa, essa plataforma musical, ou ela surgem primeiro? Como é que foi?
1: Não, o meu processo é, é, é desigual. Uh, <risos> num, numa, numas canções é de uma maneira, noutras é de outra. Uh, mas, nunca comece, mas nunca tenho uma letra feita antes okay. de começar a cantar isso não, antes de começar a fazer a, a canção isso não, isso não acontece porque normalmente são os sons normalmente começo a fazer a brincar com instrumentos e, e, e a fazer acordes e a fazer melodias e normalmente isso puxa uh, por um tema uh, uh, por um determinado assunto para um determinado Uh, sou, tra sou transportado para um determinado lugar para uma determinada circunstância e depois falo disso uh, uhum, uhum. é mais ou menos assim que as coisas acontecem uh, eu até tinha coisas sobre as quais queria falar e escrever e não falei na nem escrevi porque a música não chamou uh, não, não chamou esses recortes que estavam no, no placar de cortiça, chamou outras coisas uh, que não estavam aí, estavam Dispersas no, no invisível uhum. e, e, e chamou outras coisas. Por isso, a música e as melodias e as estruturas ri, ri, rítmicas, etc., muitas vezes, ou na maior parte das vezes, da maneira como eu componho, servem para, servem para chamar ou para convocar espíritos, digamos assim, uma linguagem mais, <risos> uh, mais mágica, uh, servem para convocar espíritos.
0: Uhum porque por que foste porque que escolheste o caminho dos do dos sintetizadores uh, mais uma coisa mais eletrónica um som mais eletrónico e não te mantiveste nas guitarras nas violas o que o que o que Eu é queria que fazer isso basicamente é, só é, isso
1: a, a razão é, é muito prosaica não há assim uhum. um, um grande não há um grande argumento para isso ou, ou uma explicação muito uh, pomposa foi só porque sim Estava com vontade, já estou há, há muitos anos que pensava em fazer um disco de música ele, eletrónica e, e calhou ser agora. Um, uhum. Também as, as circunstâncias ajudaram foi fazer um disco mais, mais sozinho, com outra, com outra agilidade, não estar a depender de, outro, de outros músicos. Um, e, e por outro lado, também acho que uh, não tendo sido esse um, um, um motivo, acabou por. por por encaixar com esta ideia de liberdade e de fazer um disco uhum. a, de, a dizer o que me apetecia como me apetecia sem pensar em quaisquer constrangimentos ou, ou, ou a maneira como podia ser recebido
0: É um disco libertador, Manuel?
1: É, é assim é, é. E, e ao vivo, uh, eu vivo isso acontece e sinto isso, isso uh, essa, uh, essa libertação
0: quem está do lado de cá, uh, do, do palco, na plateia, uh, sentado ou não, dependendo da sala, uh, mas que te, já te conhecia, uh, o que é que, qual é o feedback que as pessoas uh, deram desse ao vivo, tu já tiveste a ocasião de apresentar o disco, uh, qual foi esse feedback? Uh, muita surpresa, uh, muito espanto, uh, como é que foi?
1: Um só dei dois concertos até agora, uhum. não faço ideia se vou dar mais ou não, uh, não tenho plano para isso, se surgirem oportunidades espetaculares, se não, paciência, mas o... nós demos dois concertos, um concerto em Angra do Heroísmo no dia 15 de outubro de 2022 e outro no Centro Cultural de Belém dia 10 de dezembro. Uh, o de Angra do Heroísmo Iru... foram os dois muito especiais por razões diferentes, uh, primeiro o Angra do, do Heroísmo por ter sido uh, uma coisa feita pela Alga Viva que é uma promotora do, que faz um encontro literário lá uhum. uh, do Nuno Costa Santos e da Sara Leal que depois também a meio do, do processo deste disco se tornaram co-produtores do próprio álbum e ajudaram a que ele fosse possível e a que ele ficasse feito uh, o, 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 nos Açores em Angra do Heroísmo foi eu não tinha noção que tinha vontade de tocar estas canções, uh, queria cumprir o objetivo e, e, o, e o compromisso de, de, dar, de dar o concerto de apresentação, mas não estava com saudades de, de, dar, de, dar, de, dar, de dar concertos, nem com uma grande ansia de voltar a ir para o palco, mas a partir do instante em que o concerto começou, foi foi muito forte, acho eu para todos nós que estávamos em palco e as reações foram extraordinárias as pessoas gostaram mesmo, foi um concerto uh, com força um concerto intenso e, e as reações foram foram ótimas uh, e, e por causa disso uh, e por causa disso, quer da maneira como nós vivemos o concerto, quer da maneira que quem o viu vive, viveu e falou connosco e comentou e uh, eu acho que só isso já... Só o facto das pessoas virem ter connosco ou virem ter comigo para, para bem dizer o concerto já é um grande sinal porque já, eu pessoalmente não faço isso muito. Portanto, quando alguém sente que tem que ir ter com um tipo que não conhece de lado nenhum para lhe dar os parabéns ou para lhe dizer que aquilo marcou, é porque marcou mesmo. E, e por isso quisemos, ou achámos que tínhamos que o apresentar em Lisboa, na nossa cidade. Um, pronto, e assim aconteceu o Centro Cultural de Lai, uhum. que foi também foi muitíssimo bom uh, reações, imensas rea, reações, uh, mesmo durante o próprio concerto, eu não estava à espera de tanto, mesmo foi mesmo uma noite em que fiquei a uhum. um, e, pronto, E podia estar aqui a falar das reações todas, mas <risos> iria soar iria soar a, a uma. Iria soar meio insuflado ou que estava aqui a, com, com, com grandes autoelogios e, e, e não me apetece muito, mas foi, foi muito bom.
0: É, foi muito bom. Agora vamos voltar só. Agora tu falaste aí há bocadinho nos Açores e eu tenho aqui escrito que é o Arquipélago de Escritores, não é? O evento Sim. que eles, eu acho o nome Sim. absolutamente delicioso e tinha aqui escrito para dizer. Pronto, já disse. E os <risos> parabéns da minha parte a quem faz isto no meio do Atlântico, que eu acho que é muito importante estas, estas uh, iniciativas e são de louvar todas. Mas eu li alguns que há por aí um comentário, como é que é? Para sair?
1: Sim, também o, o, a Sara Leal, uma das uhum. responsáveis por esse encontro literário, é realizadora de cinema, o Nuno Costa Santos, é, é, parceiro da Sara Companheiro, também é, também realiza coisas e é argumentista e eles mostraram-se com vontade de fazer um filme sobre, uhum. sobre mim, sobre este disco, sobre sobre isso tudo, e, e por isso esse filme começou a ser feito uhum. uh, ainda antes de irmos para lá uh, começou a ser, começaram a ser feitas film, filmagens e o filme, de, esse documentário está, está a ser rodado uh,
0: uhum. Tens ideia quando é que o podemos visionar?
1: Não faço a mínima ideia quando é que se pode ver esse <risos> filme uh, não sei quando é que ele vai estar pronto também, uh, eu acho que isto foi uma conversa que tivemos entre nós seria, seria desejável e seria seria bom se o filme pudesse ser visto na, na próxima edição do Arquipélago dos Escritores. Agora, se isso vai ser uh, cumprido ou concretizado ou feito, não, não depende,
0: Mas já é, não já depende é de bo... mim
1: também. <risos> já é uma boa de, meta.
0: De... Já é uma boa meta. Sim.
1: <risos> é uma boa meta, não fazemos ideia se será cumprida ou não, uhum. porque depende de fatores que estão fora das nossas mãos. Uhum.
0: Olha, tu escolheste o título, o título, a canção que dá título ao disco ou o disco que dá título à canção, bom, não interessa. Uh, Perdedores acabou por ser o single, não é? Com, com um vídeo e tudo mais. Porquê é que escolheste esta música para, para apresentar o disco? Houve algum motivo especial ou calhou?
1: Um, em bom rigor hum. não é um single Eu não, nós não temos singles neste disco uh, quando o disco foi uh, quando passámos a alguns, algumas pessoas é? foi, hum. nem passámos a toda a gente mas quatro ou cinco pessoas que achávamos que deviam ter o disco não demos nenhuma indicação de single quando as rádios começaram a, a mostrar interessadas não demos nenhuma indicação de single Por isso cada Cada rádio escolhe a canção que lhe apetecer escolher, se, se lhe ser escolher alguma. Mas o, o, o que aconteceu com esta canção foi que foi feito um, um, um é teledisco para ela, uh, e por isso, sim, uh, pode gerar essa percepção que foi a canção escolhida para, prese, para apresentar. Uh, não houve grande razão, acho que foi assim, um bocado óbvio é a canção uh, que tem o nome que o disco tem, é uma canção que eu gosto imenso. Uh, apeteci-me fazer um vídeo dessa canção e é por causa disso, não, não há assim nenhuma razão maior nem estratégica, nem de marketing nem, nem tão pouco conceptual foi um bocado uhum. só porque sim e por eu gostar dela e apetece uhum. me fazer um, um teledisco com essa canção, quando fizemos esse também fizemos outro, fizemos logo dois telediscos o outro ainda não está pronto, ainda não foi apresentado mas uh, essa outra canção Que fizemos um teledisco uh, Que há de sair um dia destes uh, Também não foi por nenhuma razão Em particular, foi porque nós gostamos E achámos uhum. que nos apetecia fazer isso agora
0: E foi um dos náufragos, não foi? Que te ajudou a fazer o...
1: Foi o Tiago Brito que, uhum. com quem, com quem, que, só, que só não é perdedor por acaso uh, <risos> ó, porque não pode uh, E... Um, Uh, o Tiago já tem feito os, os meus vídeos, barra nossos vídeos, uhum, uhum. Uh, há muito tempo, desde o, todos os, os vídeos do Viva Fúria, foi quando eu comecei a, a, a fazer vídeos com o Tiago, uh, a partir do Viva Fúria foi tudo feito com ele, à exceção de um uh, à, exceção, à exceção de um que não é, não é, com, não é com o Tiago, os todos todos são, uhum. e por isso é com quem eu estou à vontade para trabalhar. E, e, Alguns vídeos também fizemos como, como dupla um, hum. e, e pronto, eu sei que ele faz um bom trabalho, é competente, hum. compreende onde eu quero chegar. E, e quando eu não quero chegar ao lado nenhum, ele chega a um, um sítio. <risos> é um ótimo eu, isso,
0: não é? <risos> que eu
1: à partida vou gostar, por
0: isso. <risos> é uma é... maravilha. É um hino fantástico. Sim, Olha, continua. Continu... Exatamente. Continuas roqueiro ou viraste logo para a eletrónica?
1: Não sei, eu encaro, eu encaro, eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho uhum. que uh, a minha abordagem. Uh, Poderá haver que eu não concordo mas é um bocado irrelevante se concordo ou não mas acho que a minha abordagem perante as coisas é sempre um bocado punk e por isso, mesmo que não sou a música punk não é... não É atitude? Sim e de ser uma atitude contracorrente e por isso o poder ser interpretada como tal mas eu uso a eletrónica da mesma maneira que usaria aqui está a, a música de guitarras um, ou outro formato qualquer um, acho que uma coisa não, não, não anula a outra é, há uma atitude eu, e, e coisas que eu quero dizer um, e numa altura posso usar uma coisa não, não, noutra altura posso usar outra uh, em relação à qual estou mais inclinado ou com mais afinidade ou com mais vontade uh, nesse nesse momento do tempo em que assim uh, em que assim é, por isso uh, não deixo de ser o que sou, eu não me transformei num num não me transformei num perito das eletrónicas, bem, bem pelo contrário, uh, uh, precisei da ajuda, ajuda do, do Guilherme Tomé Reber para produzir este álbum, uh, não o faria sozinho como ele está uh, e, e é isso, eu vou escolhendo as situações conforme o lugar em que me encontro e as inclinações para as quais pendo nessa altura já fiz discos mais folk, outros mais rock, outros mais assim, outros mais assado mas há uma há uma constância que é a minha voz, a minha visão aquilo que eu quero dizer e a maneira como digo que unifica esses estilos todos por onde já uh, andei
0: Olha, diz-me uma coisa não sei se esta pergunta se é, se é correta, se não é mas uh, arrumaste bem o passado arrumaste bem tudo o que se passou uh, na evolução uh, com, especialmente com os náufragos uh, tudo aquele turbilhão que se viveu naquela altura e que tu viveste com os teus companheiros e tudo mais mas arrumaste o teu passado arrumaste isso está arrumado é outro Manuel ou o mesmo Manuel amadurecido?
1: É o mesmo Manuel amadurecido, acho que um, nunca nos transformamos, num, por, por muito que, uh, que alguém possa achar que é outra pessoa, somos, nunca somos outras pessoas, não é? o, no, o nosso barro e, aqui, e a massa da qual somos feitos, feitos é sempre o mesmo, posso estar em um num lugar de diferente, noutra noutro contexto, com um olhar que pode ser uh, mais amadurecido ou mais experiente ou for ou mais velho, uh, mas, sou, mas sou sou a mesma pessoa, só que já passei por mais coisas do uhum. que há um ano ou dois ou três ou quatro ou cinco ou dez, já tenho um bocado mais de experiência, já, já vivi algumas coisas e a experiência uh, a experiência é... a experiência é... É uma, é uma vantagem cruel é? É, dar-nos vantagem mas para termos temos que passar por ele
0: <risos> Exatamente Olha, antes de irmos embora, satisfaz-me só uma curiosidade um, este disco está feito uh, está apresentado tenho a certeza que vais, vais ter mais concertos tens que ter é impossível deixar, deixar o disco parado uh, até porque tem que haver mais hipótese, de mais pessoas verem este disco ao vivo não, não, não vamos fechá-lo já numa gaveta mas estás a compor outra vez? ou paraste? não
1: eu, 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 aliás quando comecei uh, a partir do momento em que voltei não uhum. parei, por isso Uh, mesmo para este disco compus várias coisas que não entraram nele uh, por isso mais dia menos dia estou a começar a, fi a fixar isso num, num, no num novo disco uh, tenho que acertar agendas com, com o Gui para, para voltarmos para dentro do estúdio e, e a, a, a acabar o que não foi feito e, a, e gravar coisas novas
0: uh, voltamos, e... a ter um, voltamos a ter o quadro de cortiça então
1: Uh, talvez, sim Talvez use o quadro, o quadro de cortiça ainda não, ainda não sei
0: <risos> Olha Manuel, gostei muito de ter aqui uh, Mais uma vez, obrigada Por teres aceitado o convite Parabéns pelo teu novo trabalho E ainda muito bem obrigado. que voltaste Eu acho que és daquelas vozes que que faz falta até para as novas para a malta mais nova que não teve a oportunidade de conhecer os náufragos agora perceber e ir lá buscar e saber e, e pesquisar eu acho que isso é tudo muito bom porque os, os nossos valores são para ser conhecidos e pronto, o passado já lá está e vamos em frente, não é? Como diz o outro. <risos> Olha, Manuel, um grande beijinho, um bom ano para ti, que tenhas a oportunidade de mostrar os predadores a muita gente, porque bem mereces, e espero ver esse documentário uh, rapidamente, porque fiquei com bastante curiosidade. Um grande beijinho para ti.
1: Muito bem, obrigado, bom ano.